0: 头晕啊，其实是一个误区，就是头晕一定要先看二鼻喉科和神经内科，百分之九十九的这些东西它都不需要做手术。那么第三个呢，就是说出现一个大小便的一个功能障碍，就是说我们压迫很重的时候，是能够压迫到管我们这个大小便的这个电线的。这个时候大夫跟你说现在开一刀就那样就不疼了，可能有些人就会说那我一定要开。这种情况下找一个靠谱的大夫，然后还是挺重要的。
2: 欢迎收听，我是阿汤。
1: 我们这一趴呢，继续我们的第一期啊。第一期我们跟大家已经介绍过了，我们请到的是马浩宁医生，脊柱外科医生，也是盘尼西林的乐手。一位白天在医院上班，穿梭在各个病房以及手术室来救死扶伤，那呃业余时间呢去乐队排练啊，释放自己的这个音乐才能。其实这个大家呃可能看过。呃，乐队的夏天这档综艺节目的人都知道，啊，乐队叫帕尼西林，其中的呃这个键盘手呢就是马浩宁
0: 。今天我们请到的就是浩宁医生，阿唐哥你好，我是马浩
2: 宁，键盘手也是我们手风琴手马浩宁老师，他是我们乐队里学历最高的，他是那个骨科的大夫，然后是一博士生。
0: 你们好，你们好。
2: 就没事儿，那个给我们拉手榴弹之前，先拉拉了别人的那肉什么的，然后再给我们拉起来。啊
1: 、这一期咱们单独转到了这病说来话长了。第一趴主要是聊的是你，哎呀，又是舞台又是手术台，两者之间来回穿梭，各不各不相干，各不,<笑>各不相干。哎，其实之前有一部韩剧，我估计你刚才说了不爱看电视，你肯定是没看过，叫做《呃机智医生的生活》。嗯，都是听人就是提到过这个，对，但是确实自己没看过。他们就是每一个周末都五个人凑在一块儿，然后玩乐队，有主唱、键盘、贝斯啊，有这个架子鼓啊，特别好，这种状态特别好。其实，在医生的这个领域当中啊，我接触的这些医生朋友啊，平时业余爱好还是挺多的，因为可能本身就是上班的时候压力都是挺大的，得有一个这个。释放的一个通道，恰好音乐这个东西就是无国界的，就是大家可以互相相通的。我喜欢这个浩宁以及他的这个乐队的作品的话，大家可以啊去搜《潘尼西林》以及《浪乐队》。现在可以还
0: 搜得到这些作品吗？啊，呃《浪乐队》作品还是有，而且《浪乐队》其实最近也是有一些小动作的，哦、但是就对，但是现在呃，咱们正常的生活还没有完全的恢复，嗯，可能还要过一阵儿吧。然后、嗯。嗯，对，还是大家，我觉得有这个爱好，对这个东西是热爱的，他可能确实不会停。对，浪乐队其实最近就是有一个网剧叫《摇滚狂花》，各个乐队都给姚晨就是量身定制的那个歌嘛，其中有一首那个是浪乐队做的。那是
2: 我选择，黑暗又温暖的空间。那一刻，伟大永
1: 咱们这一期咱们聊点这个垂直领域的了，因为这个博客叫《这病说来话长》嘛。其实两个博客是相通的嘛。这病说来话长，你看啊，就在咱们现在的这个社会当中啊，你甭管是男女老少，可能都会有。刚才浩宁讲的这通俗讲法，从脖子到到腰。这些属于你的这个科室范围，都会有一些个病症啊，相关的病症。而且大家一说这个脊柱病啊，好像以前觉得中老年人更多一点，现在越来越年轻了。呃，养护脊柱成了咱们关注的一个健康的一个关键点之一。但是啊，大家对于脊柱疾病，大多只是知其然而不知其所以然，在认识上呢有很多的误区。那么今天就请浩宁来跟我们一起排排雷啊，帮助大家远离这些个雷区。首先啊，就是呃，浩宁来给我们讲一讲这个。脊柱外科相
0: 关的一些疾病，在临床上主要它是分为哪几大类呢？嗯，好的，没问题。就是脊柱相关的疾病，现在大概分为以下的几类：一个就是创伤相关的，那比如说摔伤啊、车祸伤啊之类的，导致这一些骨折呀、啊，甚至有截瘫之类的这些问题。嗯、那么第二个也是最大一类的就是退行性的疾病，就是咱们说的那个已经从老年人多发变成现在年轻人也经常会有相关问题的这一一大类疾病，是我们其实最常见的颈椎病啊、腰椎间盘突出啊，这些都属于这个。嗯、第三类就是。骨。骨病就是骨头本身有问题，比如说就像什么肿瘤啊、结核呀，然后甚至是就是一些比较罕见的一些问题。嗯，然后呢，基本上这三大类里头，可能我们最关心的还是第二大类，就是这个退行性变导致的这个对问题，现在是最多的。
1: 那如果是这个挂号的话，哪些病症需要挂您的这个脊柱外科的呢？
0: 嗯，脊柱外科，比如说脖子疼、腰疼、落了枕啦，然后腰扭了，其实都可以。都以然后另外对，然后不太典型的，就是说，比如说咱们胳膊疼、胳膊麻。腿疼、腿麻，嗯，这些也可以挂，因为它有可能是压迫到神经了，嗯啊，这些问题。然后头晕啊，其实是一个误区，就是头晕一定要先看二鼻喉科和神经内科，然后都排除掉了再看颈椎。因为有很多人说，哎呦，我最近头晕是不是颈椎带的？老百姓老这么说，但其实颈椎对颈椎导致头晕其实是原因是最少的，而且它是一个排除性的一个诊断，就是说我光检查脖子是查不出它和。头晕有关系的，必须排除掉的其他的问题，比如说我大脑也没事儿，我这个耳鼻喉科的问题也没有，不是耳石症啊之类的问题。嗯、那么这个时候我们再反过来推，可能是颈椎带来的是这么一个情况。比如说头晕呢，血压就内科的问题，内科的问题往往是对首先导致头晕的都是内科的问题，不一定是脊柱的问题。哎
1: ，特别好，一上来咱们就先排了一个雷，跟大家讲了一个误区。<笑><好><笑>对，没错，经常我们会走到的一个误区，<对>比方说。说家里人，我、哦、这个头晕，哎呀，是不是颈椎带的？你做时间太长了，是不是长时间的这个用这个脖子往前怎么怎么，都都会都会下意识认为是颈椎压不破，那、呃、其实不是这样的。大家先去耳鼻喉是吧？然后再去神内，再去看看。最后咱们如果是都没有问题的话，有可能就是再看看这个脊柱外科。没错，说到这个、嗯、头晕啊，头晕，刚才咱们讲到这个颈椎脖子
0: 啊，俗称这个脖子疼，哎，脖子
1: 疼是不是一定也是颈椎病啊？
0: 嗯，可以这么去理解，就是它是颈椎病不同的时期。嗯，就比如说骨科相关的病，它可能上来都是肌肉啊、肌腱的一些疼痛啊和不适。但是呢，就像中医也有啊，中医也有一个叫筋束骨的一个原理，就是说，如果说你的保护就是你关节呀、啊、骨骼周围的肌肉和肌腱，它的柔韧性不好、力量不好，那么它对骨头和关节的保护呢？就会变弱，只要这个时候会慢慢的出现这个关节的不稳定啊，然后脊柱的蜕变啊这些问题。所以说，其实比如说我们一开始脖子疼，那你有可能就是脖子的力量不好，就是我们老一个姿势去坐着它，它的柔韧性和力量就差了。其实这个人呢，他时不时的老去动一动，这个状态是最好的。哎，他一个姿势久了总会出问题，其实他是能够诱发之后的颈椎病的。但是它本身可能现在刚刚是一个肌肉和肌腱的一个问题，啊，是这么一个关系嗯。嗯，
1: 好，说到了这个颈椎的问题啊，你看还有的人说，为什么？呃，刚才咱们讲了这个头晕，头晕是一方面，还有这个头疼，甚至是心慌、胸闷啊，这些可能吃了一些个呃内科给的一些药物之后，还有没有缓解这种情况？检查了之后发现，原来颈椎
0: 也会产生这些问题，胸闷、心慌也会啊。啊、呃，对，颈椎病其实有一个特殊的类型，叫做交感型颈椎病。但是其实这个东西怎么说呢？它的诊断也比较的困难。但是比如说我们如果在临床上，呃，确定可能你是有这个问题的话，可能是要做一个有创的一个诊断性的治疗，叫做颈椎的硬膜外封闭，就是把你感觉到有颈椎不稳定或者是有神经压迫的地方呢，给你打一个针，里边呢是呃一点点的激素。和麻醉药，这样等于是把这个有问题的神经暂时把它屏蔽掉了。哎，这个时候如果说你的这些症状，包括头晕、心慌的这些问题都缓解了的话，那这时候是能证明他们之间是有关系的。但是这个诊断性的治疗是需要一定的。呃，就是医疗的一个技术，另外是需要进手术室的，所以说为什么有头晕的这些问题，还是要先找内科的原因。一个是确实颈椎导致的很少，另外一个就是想看颈椎跟它有没有关系。金标准是要到这个有创的这种。方式去的，所以说会很麻烦，所以说还是要先从最常见的原因去找。这个是不是咱们老百姓经常说的这个打封闭？对，其实是就是打封闭，但是它封闭的位置不一样。像咱们一般可能打封闭，封闭的是一个疼痛的点，就是我肌肉有炎症的地方。那就是打封闭的目的，就是为了让它不疼了。那么我们打封闭，这个叫打封闭封在的是脊髓的这个表面，就是脊髓的这个神经膜的这个表面，它风险就会很高。所以说就是哎，这种情况下就是要去住院去才能够做这种封闭。说到颈椎这个问
1: 题，其实我想到之前我有一个老领导啊，单位里面，他就是颈椎的问题导致这个整个，他说胳膊哪都麻，去了这个也是北京的一家挺大的一家三甲医院，然后这个医生告诉他，呃，就是能保守治疗先保守治疗，最后实在不行再去做这个手术
0: 。颈椎的手术风险性很大，是吧？嗯，还是其实技术是很成熟了，风险肯定也有。它的风险大，主要是来自于它周围的东西比较怎么说呢？比较脆弱。比如说，就脊髓吧，脊髓它其实很脆弱。如果说它里边就像那个豆腐脑一样，嗯，如果不小心我们戳到它的话。那他可能就会引起一个就是神经功能的障碍，说的直白一点，就有可能会截瘫。嗯、但是呢，其实就是说我们常规的一些，呃，胳膊疼、胳膊麻这些，就是很简单的一些颈椎病的话，我们叫做神经根型颈椎病，这种问题它可能神经的压迫并没有想象中的那么重。那它假如是真到了需要做手术的时候，它的风险也不会特别的高。
1: 那有儿说咱们像这种白领在办公室里面每天对着电脑，很多人出现了这个颈椎往前探的这种情况之下，是不是颈椎有问题的风险就会很高啊？嗯
0: 、对，其实就像刚才说的，就是我们现在长期伏案工作的人呢，他的这个就是我们向前弯腰，脖子向前探，等于我们从颈。肩腰背，我们这一条线上的这个肌肉啊，叫竖脊肌，也可以就是我们买肉的时候就那个里脊肉，啊、uh ， huh. <笑>就这一整条啊，它其实都是被拉长的一个状态。它被拉长之后，就像皮筋儿一样，我们拽的时间久了就软了，<是>就没有弹性了。<是>所以这个时候呢，就导致这些肌肉对我们的骨头、对脊柱的保护的功能就下降了， uh huh. 保护功能下降，它的稳定性不好，那么慢慢的这些疼痛就出来了。然后呢，保护它的。稳定性不好了之后呢，骨质增生出来之后就压迫到神经了，等于它是一步一步出现的、嗯、这些问题。嗯
1: 在这个浩宁医生自己的这个个人的社交媒体账号当中，有一个介绍，大家可以有兴趣看一看啊。就是白领针对白领很多的这个脖子前倾的问题，呃，浩宁医生给大家介绍了一些个小方法，大家可以我知道的，像小红书，大家可以搜这 ID 叫做“玩乐队”的浩宁医生，没错啊。是的，
0: 最近在尝试做一些小科普，感兴趣的朋友可以去看一看。现在呃，不论是脖子前倾啊，<了>还是现在做了一些了，可以去看啊。挺好的，做的挺好的。好啊、哦，就是谢谢，就是谢谢阿汤哥的一个介绍吧。<笑><特>对，就是感觉感兴趣的朋友可以去看看。
1: 对，因为咱们这个光是用语音去说呢，不足以，然后大家能有一个精准的一个动作的分享。大家可以结合视频这样去看一看。之后我也会把这个环境医生的这 ID 再呃写出来，写到这期播客的底下，给大家注明在底下的地方把 ID 给大家写出来，大家可以去看啊，有很多的这个小贴士。都非常好，这些科普，哎呦，正是因为有了这些个科普啊，现在真的大家才能够跟医疗走得近一点，能够没有那么多的慌不择路，真的特别好
0: 。但是科普再好也得需要平台嘛，所以这个阿汤哥其实也是帮我们起到一个传递正能量的这么一个，商业<笑>算是<笑>
1: 哎呀，这是什么？这就是说明互相搭台,台，好戏连台是吧
0: ？刚才说到
1: 这个颈椎的问题，就说到颈椎，大家有很多就是发现有很多，不光是有科普啦，还有一些个也不知道真的假的一些个科普，就包括卖东西，咱们就讲到了一些个呃网上的一些售卖了。买各种保健品、保健枕是吧？他也是没有什么认证，嗯、他也没有什么资质，是吧？告诉大家这个枕头怎么那么好，那个什么这个胶那个乳的啊怎么那么棒，是吧？这些东西浩宁医生也见过吧？太多了吧？啊见，见过见过，嗯，是吧？这个靠谱吗？这大家我我相信是有靠谱的，这里面你说鱼龙混杂，是吧？良莠不齐，怎么选？就是说咱们不给大家说品牌，只是说咱们依据什么标准
0: 去选，怎么样才能保护我们的这个颈椎？用这个什么样的一个枕头？嗯，其实我觉得就是选这个东西，主要选的是它的舒适性。比如说这个东西你就是，呃，接触到你的皮肤，然后就是说这个软硬度你觉得合适就行了。但是究竟它能不能保护咱们的颈椎，其实是自己去找这个合适的高度。比如说，我们最舒服的时候啊，不一定你要就是站的像站军姿一样，就是自己平常自己的中立位是什么样，你就靠到墙上去。这时候你看看你的脖子。就是这个枕部吧，就是脖子这个地方，嗯、离墙是多远？其实你的平常你在仰卧位的时候，面朝天躺的时候，嗯、就需要这么这么高就够了。嗯、然后侧卧位的时候，枕头我们选择的高度跟自己的肩膀一样宽就够了。嗯、所以说，所以说，其实我自己枕的话，我就枕荞麦皮的枕枕头，就你侧传统的这种，对，你就侧过来的时候，把它稍微的堆一堆，哎，跟自己的这个肩膀一样高。然后平过来的时候，你给它拍一拍，稍微矮、嗯、矮一点点就 O、OK。k OK 我觉得。然后其实剩下就是说，可能我换一个乳胶的枕头，可能会觉得更舒适一点。但是自己的姿势的话，想保护好，还是要靠自己去找这个高度
1: 。这个我就深入感受，因为你看啊，像我小时候就是在家里边枕的就是这种荞麦皮的这种枕头嘛。荞麦枕的，你想它自己可以堆积出来各种形状，是吧？现在你看有很多市面卖的这些个什么，呃，枕头啊，它有很多。固定好的形状，你看它在把你的这个脖子啊固定到一定的高度啊，它那个曲线啊、波浪啊都是这个一定的、一定的起伏。但是每个人可就不一样了，每个人的个体差异是不一样的呀，不能全按照它的那个形状来走。而且有的人这个呃硅胶它也不是那么的有弹性啊、呃，有的还挺硬的。嗯
0: ，对，我发
1: 现有的所谓的这个什么康复枕呐、啊、什么保健枕呐、啊，并不是很舒服，所以这里面啊。哎，我觉得咱们可以有广告位呀、啊！呵呵<笑>这么好的商机，是不是？这对啊，对吧？听到这期播客的这个厂商，可以先让我们先试枕一下，我们要负责给大家。嗯、没错，<对>我们帮大家排雷。对，我们其实最喜欢、最愿意推荐，就是可以哪个菜市场卖那个荞麦枕头的，可以来找我们。其实这个东西真的是凭良心啊！我觉得荞麦枕头，就您就看菜
0: 市场哪儿哪儿有卖的，这种越便宜的，我觉得最原始
1: 的这种真是好，真舒服。没错，没错
0: 。嗯、你想，它能这么保留下来，肯定是有自己的优势在。对，所
1: 以这里面大家要哎，根据自己的这个这个情况去选择，其实要试一试，这是最好的。市面上确实是啊，呃，还有一个说到了这个颈椎有
0: 一个词啊，就是叫高枕无忧啊，嗯、其实这是不是也是一个误区啊？嗯，没错，我觉得他这个可能这个词，可能或许我们去查一查，他可能这个典故啊和咱们想的这个高枕可能不太一样，但确实是你震的高了，这脖子变成前屈了，确实不舒服。怎么说呢？就是我们这个脊柱就是在中立位，哎，你怎么能让它保持在中立位？就最好，因为，呃，有一个概念就是说，人的这个核心肌群是用来维持姿势的，不是用来动的。所以说，我们永远把我们的躯干呀、啊、脖子这些东西，不论干什么事都是在中立位，它其实是耗能最少的，就是说需要我们的肌肉去维持平衡。最不费力的，这样就不容易出现劳损、嗯
1: 。说到这个劳损啊，有很多人这个非常常见啊，什么这个呃腰椎劳损啊，什么之类的，这这这个经常常见、啊。还有一听到一个词叫做什么增生，你比如说咱们去拍个片子显示颈椎，还说颈椎啊，颈椎骨质增生，嗯、这个就是得了颈椎病吗？
0: 嗯，其实骨质增生只能是算是一种现象，它就是蜕变的一种表现。嗯，那么人其实自然的规律，从二十五岁以后，不论是肺活量还是这些骨头相关的东西，它都是在走下坡路的。只不过我们现在，对我们现在生活很好，不用干体力活，然后还适度的锻炼，然后营养又很好，所以说我们现在寿命很长嘛。所以说骨质增生有不可怕，就骨质增生可以也把它理解成像近视眼去理解，有些人可能。呃，有个五十度的近视，连眼镜都不用戴。有些人可能上千度了，不但需要去这个戴眼镜，可能还需要做手术才能看得见东西。嗯、其实一样，骨质增生你不压迫到神经，不影响到这个，不产生一些疼痛，你完全没有必要去管它。嗯、但是呢，它只是提供了一个信号，你需要注意了，需要调养自己的生活了，嗯、需要适度的去锻炼了和休息了。嗯就这么一个情况
1: ，你看大家这回明白了啊！而且刚才有一个细节，我不知道大家有没有听到，就是拍片子显示底下报告给你写了，哎，经常会在报告底下看到骨质增生，对吧？所以我们抠白了一下。嗯这个播客的前几期，我们请到的就是这个影像科的朋友来给我们讲。有的时候啊，您拿了报告，拿了片子啊，您光看底下写的这个影像学的这些个报告啊，有的它不是这个你的病，你要结合临床医生给你的这些个诊断，才能告诉您哪儿是应该注意的，哪是疾病
0: 。没错，没错。哎呀，我没想到阿汤哥的这个系列的这个播客做的还是非常全面的。嗯
1: 就是流量少了点儿，<笑>咱们可以这个让浩宁医生给我们带来流量
0: 我。我我估计是是金子总会去发光的。我觉得您做的这个东西还是挺有深度的。我觉得很多人可能就是有个更好的平台做一做这些东西，甚至是完成任务。但我觉得您做的这个东西还是挺全面。嗯、我觉得还真的是挺全
1: 面的。因为就是这个为爱发电嘛。刚才我们扣 back 了一下，大家可以回听一下。确实是有很多大家不要去光问人家，哎，这个我这片子有没有问题？听临床医生的话。听听临床医生怎么讲，还有一些问题，比方说，经常有的人，哎呀，脖子疼、腰腿疼，啊，但认为这个可能我这不是病，就是老毛病，是吧？我去有一个盲人按摩，我去按摩按摩。说到这个按摩了，对于这些个问题来讲，是不是有很大的风险呢
0: ？嗯，其实我觉得有的时候，就人本身的这种感受就能够。给我们很明确的答案了。比如你去按摩按完之后它是挺舒服的，嗯，那你就可以去按。哎、按完之后难受，哪儿哪儿都疼，甚至你有一些症状，手麻。去按摩，了，按完之后怎么觉得它按完之后更重了？那就不要去了。嗯、首先就是自己的感受，主观的感受很重要。另外就是说按摩呢，啊、呃，它一定能够缓解一些劳损、疲劳的这个肌肉紧张的这些问题。嗯、但是，但是。嗯，希望今天听完这个阿汤哥的播客之后呢，我们的听众朋友们也能注意到这个问题，就是，呃我们想要解决这些劳损的问题，最重要的是主动去锻炼，主动去锻炼，它效果一定是最好的。
1: 按摩是一种被动的一种运动啊，你躺在那儿，人家这个不管是推拿医生啊，还是盲人按摩这个师傅给你这样给你这这揉，跟揉面一样，这是一种被动的一种运动。嗯，对。再有一个我，我其实我认为啊，我个人认为，嗯，其实，在您出现了这些症状啊，自己可能影响到了生活之后啊，先最好啊，有条件去医院拍个片子，先知道自己怎么个回事儿。这如真是说这个劳损啊，或者是一些个呃不太影响的一些问题，其实能按摩的，哎可以去按摩。真要是有
0: 一些个关键性的问题，反而有可能会越按越重。哎，您说的非常对，就是现在有一些医疗机构也确实要求患者会有一些片子了，他才给你按。其、就、实、是、也是对，也是帮大家去先去就筛一遍，别有什么更重的病。可能有些人会觉得很不方便，我就按个摸，为什么还要照片子？但其实，假如是说你就因为照了一个很简单的片。片子排除了更大的问题的话，我觉得是非常的值得的这个事儿啊。本
1: 来这个拍片子其实也不是那么的那个成本没有那么的高，对吧？为了这个咱们方向搞对了，才能够越努力越接近这个目标。人别来方向就错了，就是南辕北辙，越越按越越越废啊，最后这个手麻，就感觉这个手感觉不到存在了啊，这是我的手吗？这。个。感觉<笑>了，这就坏了。这个真的是，这个不是闹着玩的。还有一些人呢，知道自己就是我有这个颈椎病，或者我有腰椎病。你比方说，就现在很多年轻人，这腰突、腰间盘突出，这个越来越多，是吧？这个，甚至是你看这个脱出、旁出，是吧？这这甚至影响了工作，影响了学习。但是呢，很多人觉得，哎，我咬咬牙能挺过去，是吧？我休息休息就行了。这个也
0: 是有一些个后续的后患吧。嗯，对，其实我觉得，如果是有腰椎间盘突出了的话呢，如果有症状，的时候，肯定是要休息，要用药。但是你一旦好了以后呢，你可能就是会需要一个怎么说呢？就是可能你在生活中就需要去避免一些让这个病加重的一些因素了。嗯，哎，对，动作和姿势能诱发动这些疼痛的动作和姿势就不要去做啊。就是说，还是需要关注自己的这个健康的一个问题啊。嗯
1: 对，这是越来越普遍的一个问题。咱们后一趴可以着重的聊一这个典型的这个问题哈。咱们再说，从刚才从颈椎一直到到腰了啊。哎，好像
0: 胸椎、嗯、胸椎出问题的不太明显吧？对，因为胸椎它天然有一个优势，就是胸椎它有肋骨，它整体像一个框一样，很稳定啊。嗯、对，所以它不容易出问题。哎，没错，没错。<笑>咱
1: 们从那个跳过胸椎啊，跳过胸椎，咱们说到了这个、嗯啊、说到腰了，说腰，刚才咱们讲了这个腰间盘突出啊。啊，像还有这个腰椎管狭窄等等哈、啊，像这种问题是一定要靠这种手术来治疗嘛？咱们这里面包括什么啊、呃？这个微创啊，包括这些开放手术，什么情况下一定要做手术？什么情况下
0: 咱们可以采取保守治疗呢？嗯，是这样，其实百分之九十九的这些东西它都不需要做手术。首先就是说，有些人可能会有腰椎间盘的突出，但是他没症状。那这种情况下，如果被你发现了的话，那就照咱们刚才说的，我们调养生活就好了。嗯、那如果是有症状呢？症状一般来说，比如说我们拿腰椎间盘突出来说，它有可能就是一个腰疼和腿的放射痛。麻木之类的问题，如果说你的疼痛可以缓解啊，吃药是见好的，那你先不着急做手术。如果你疼痛都缓解不了，你天天疼得起不来床，那你可能得考虑赶紧把手术做了，不然的话你这个痛苦非常的大、啊。那么第二个就是说，如果说压迫到神经。它出现神经功能障碍了，比如说我的脚抬不起来了，走路是瘸的，嗯，那得赶紧做手术，因为神经一旦出现功能障碍，它的恢复非常的慢，甚至不恢复。你要抢在它的这个能够恢复的这个时间窗之内去把手术做了。嗯、那么第三个呢，就是说出现一个大小便的一个功能障碍，就是说我们压迫很重的时候是能够压迫到管我们这个大小便的这个电线的，嗯、如果这个电线要是烧坏的话，那基本上恢复的可能性。更小，它更金贵一些，所以说如果出现这个问题，那更需要赶紧的，就是急诊就要做手术。那么这三种情况就很极端的这种情况，那是咱们是必须去要做手术的。这个咱们听众朋友们也可以着重,重去关注一下，这就是
1: 严重的影响到这个问题了。对，出现了这个大小便失禁啊，其实这个不是说您的其他功能，有可能就是
0: 这个压
1: 迫到这根神经线了
0: 。对，就像这种情况是，我觉得，呃，不要商量，赶紧去做，就有可能在你犹豫的时候，有可能就是会后悔了。嗯、这个时候呢，就一定要去做。但像平常光是腰腿疼、腿麻这些的，那就。这种情况下怎么去选择做不做手术呢？就是自己去看一下，这个病对自己的这个生活影响大不大。比如说有一些人他可能反反复复的在得，但他就是像腰椎间盘突出，他可能会影响走路。比如说我一开始是我可能打一下午球才开始腿疼，然后可能过个多少年之后我变成我走个路，呃下楼拿个快递腿都疼，那这个时候就得考虑做手术因为它影响到了我的生活质量。啊，是这么一个情况。对这种情况下，虽然对他虽然没有神经功能障碍，但是说我如果这么长期以往下去，我生活质量非常低，我没法出去去旅游，没法怎么怎么样的。对，然后那你也可以考虑把手术做了。这<的>就这么一个情况，这不是咬牙的事了，这已经真的是影响到了这个生活的日常了。对，这个时候就需要做手术。然后我前面说那三种情况，那第一种疼的要命的，肯定这个时候大夫跟你说现在开一刀就那样的不疼的，可能有些人就会说，那我一定要开，对吧？这不会有犹豫。<笑><对>但是就像神经功能障碍的那个，有些人可能还会，比如说会。有一些侥幸心理，就比如说自己搜啊，或者听谁说的，说有个偏方什么，还想再试一试。这时候还千万不要试，因为他有可能错过这个机会，就会真的他恢复不了了。那可能真的是用什么药都做了手术再用药都不会恢复了，还是需要咱们对去注意的啊。哎，说到手术了啊
1: ，手术咱们日常听到了就这么两种啊，比方说开放性手术，还有一个是微创手术。嗯、那很多的人会选择，你看看很多现在的成熟的这个技术啊。啊，就是非常的简单了，哦，微创、啊、打几个孔就可以了，是不是？微创就一定会比这个开
0: 放手术要来得更好？嗯，这两种手术方式其实都有自己严格的适应症。嗯，就说白了就是说，呃，有一些人他的病已经到了那个份儿上了，那可能我做微创，它的效果就不会很好。那这个时候你强行做微创，可能。还会多受一次痛苦，因为你可能微创做它效果不好，它得再做开放。那这个时候你就可以一次性的去做开放。那么如果说你病情还比较轻，还没有什么问题，就是说没有到那一步的时候，那你可以选择去做微创。而我的感觉就是说，面对开放和微创这个问题，大家不用太去纠结，因为其实老百姓心中对微创和开放的理解，仅仅还是在这个皮肤上。就是我这个眼儿小，就算微、哎、算微创，对。但其实微创的概念很广，就是说我在里边，我对肌肉损伤的小，我不去切更多的影响稳定性的一些结构，它也算微创，就能让你从手术后，嗯、比如说有些人做完手术，我一星期才能起得了床，嗯、有些人做完手术之后三天我就起来了，那可能确实是手术做的创伤大不大的这个事儿。嗯、哎，所以说我觉得这种情况下找一个靠谱的大夫，然后还是挺重要的。帮你去分析一下，还是应该以治病为主，不要就是刻意的去追求微创，我是这么想的。但是有条件做微创当然是最幸运的，是这么一个情况啊、哎
1: ，还是真的是啊，这个大家要科学的、理性的去面对这件事儿。但是说到这个腰椎啊，你看又有一个可植入的广告口，哎呀，真的是太可惜了。为什么没有广告招商？<笑>说说这个床垫啊，很多的老百姓就说，嗯、我腰不好，是不是应该睡得偏
0: 硬一点的床垫会好一点？嗯，其实我的感觉，这个其实跟刚才那个枕头那个非常的像。我觉得就是你自己要在这个支撑力和这个舒适度当中去找一个点。然后，其实更重要的就是你自己的姿势对了就好了。嗯，对。然后，其实我感觉这个床啊，很多人可能说我喜欢睡硬板床，我觉得没有必要，就是你舒服。对就行了，但是更多你可能在床上去花时间了，你不如在这个调整日常的生活和锻炼上去花时间。真是，当然，如果说有一款床垫它确实能做到就是支撑力啊、舒适性都能很好的话，我当然是我可以为它带货。<以>对，因为因为毕竟这个东西它提高了你的生活质量，对吧？<笑>在此我们
1: 这个真的是认真的来招商啊！如果有这款这样了，我们可以跟浩宁医生，我们俩单独再把这一期再录。录一遍。专门讲一讲这个事儿<以>是吧？哎
0: <呦>，
1: <笑>我们在这再次招商，其实这个真的是我们不是为了就是招商，咱也咱不指望这个赚钱，咱也不指望这个养家糊口。就是如果是有商业植入，嗯、其实是一种对咱们节目内容的一种认可。当然，我们也会对这些个产品去精挑细选，去认真的去考量、去打磨。我这个本身就是一个负责任、嗯、一个态度。当然了，还是那句话，咱不指望这赚钱，有更好，没有我也是这种科普的心态。对，而且。
0: 另外，其实我相信阿汤哥一开始做科普时，候，跟我的想法可能有重合的地方，就是说，与其就是在一个行业里有鱼龙混杂的现象，那为什么我们不能有这种平台，有这种新的老百姓愿意去了解这些东西的媒体了？我们为什么不把我们更专业的东西，可能对大家更有帮助的东西去给展现出来呢？不要让这个。这个是吧？让这个让龙多出现，让鱼还是不要趁虚而入，对,对吧？不能
1: 让这个劣币驱逐良币。<笑>没错，没错，就是这样的。<错>因为本身我听不到就是特别好的这种，呃，有用的干货比较多的这种医疗常识的科普类的播客，所以我觉得自己。开一个，而且前面的这个各行各业的这个给大家的启示啊，包括大家受欢迎程度上还比较高，所以我觉得有这个条件可以给大家来单独的拎出来。这病说来话长，就是所以说嘛，现在是做内容，内容也是咱们的一个产出。如果说真是将来到那个份儿上了，咱觉得这个呃很多的这个问题，很多的疾病，大家没有一个好的一个办法啊、哎，比如说哎，咱俩就出个枕头。经过咱俩的严选是吧？就可以咱俩出个枕头，这这我觉得到那个份上了，真要是有成熟的话，市面上没有，我们也不给别人带，我们俩干脆出一个，甚至我们赠给大家，这都可以。对，我觉得可以啊。对，让我们可以给赠给大家，嗯、这都是我觉得本意是让大家就是能够有更好的一种收获，能够有更好的一个怎么讲呢？一个有用的一个东西是最好的。没错，嗯、这这一期主要是聊的这些误区。最后，我想知道，就是呃，浩宁医生，你在平时在临床当中有没有这些比较典型的一些患者来就诊，存在特别大的或者特别典型的一些误区的一些故事
0: ？嗯，误区的故事就好比这个头晕先看颈椎，这是个问题啊。另外就是说，比如说，就像我们。呃，手麻、胳膊麻呀，手没劲儿这些问题，反正呃，一方面要考虑颈椎病，还要考虑一些周围神经卡压的问题，比如说像腕管综合征啊，还有这个肘管综合征之类的。但这种呢，基本上也会到我们科来看。再跟大家说一个，就是比如说呃，这个颈椎病里头，刚才我们说过，这个胳膊麻、胳膊疼的这些问题，还有头晕的问题。另外就是说，有些人可能颈椎病表现的是。走路不稳啊，走路的不稳定，四肢的麻木，甚至是大小便的一些功能障碍，就感觉起来特别像脑梗啊。就是颈椎病也有可能出现这个问题的。就是说呢，脊髓它也是神经的中枢，它受压呢，其实会导致一些跟脑梗相似的一些表现和症状。所以说我们，比如说有一些人，如果在家里老年人他有这种走路不稳的情况呢，啊、呃，去看神经内科的同时呢，也要考虑颈椎的问题。比如说，你可能因为你可能老年人他大脑啊做 CT 什么，就像您刚才也提到的，他的影像学上确实是有一些陈旧性的一些脑梗啊、缺血灶之类的，那可能你就去光去治这些了。那你可能治了一阵之后，就会发现他的症状没有好转，那你可能再一查颈椎，发是颈椎受压了，这也是有可能的，这也是误区。所以我觉得咱们也需要去注意这个问题。嗯
1: ，刚才咱们说的这些啊，就是希望大家能够提起注意啊，在平时在生活。生活当中，呃，一方面呢不要去逞强，另外一方面呢，结合临床的医生给你的一些建议啊，及时就诊，及时的去治疗，我觉得才积极的生活态度才能有一种高质量的一种生活表现。我觉得这是息息相关的。嗯、所以这一趴呢，我们请黄宁医生来讲了很多的误区，呃，还有一些典型的疾病。我们第三趴跟大家聊一聊这些典型的，比方说非常流行的啊，强制性脊柱炎。这好多明星的病，还有这刚、个、才、嗯、我们提到的这个腰间盘突出这两个问题，我们第三趴跟大家再聊一聊。好的，我这行说,说说来话长
0: ，我这行说来话长。嗯